Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er på tide at gøre status over de ændringer, der sker i vælgerhavet i dansk politik. Venstre har styrt blødt helt siden valget i 2019, og konservative har på den anden side skrabet vælgere til sig, så de nu har en størrelse, som det er meget længe siden, vi har set konservative have. Hvilken vælgergruppe bakker nu op om konservatives projekt, og hvor kommer de vælgere fra, der har sørget for nye borgerliges store fremgang? I dagens udgave af Alting er sure, ser vi nærmere på vælgervandringerne i nogle af partierne. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Emma Kverin Holst. Velkommen til. Mange tak. Du er redaktør for Altingets Nishimede, Christiansborg. Og Emma, for tiden er en af de helt store højdespringere jo konservative, der er gået fra at få 8,7 procent af stemmerne med valget i 2019, til nu at stå til over 15 procent i den opinionmåling, som vi senest har udgivet. Og bag de procenter, som de er gået frem, der er der jo en masse vælgere. Hvor kommer de især fra, Emma? Ja, der er nemlig rigtig mange nye vælgere til konservative, og de kommer især fra Venstre. Øh, ud af de 288.000, mere end 288.000 nye vælgere konservative har fået, er der altså mere end 211.000, som kommer fra Venstre. Det viser okay. de nyeste vælgervandringer, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for altinget. Øh, og det svarer faktisk også til, at hele 5% af det samlede vælgerkorps, altså alle vælgere, er gået mellem venstre og konservative. Altså 5% mellem venstre og konservative. Øh, og det siger Kaf Møller også, at det er det højeste, man har set i hvert fald mindst 15 år. Okay. De, Så det, det er en del vælger, der ja, de, er gået fra, fra et parti til et andet her. Ja, og det er jo også fordi, at der er krise i Venstre, og der er jo så også krise i Dansk Folkeparti, hvor de vist også får nogen fra. Hvorfor går de her vælger så til konservative i stedet? En konservativ lykkes med ligesom at, at være den sikre havn i blå blok. Altså der er ligesom ro og stabilitet i konservative. De har ikke nogen interne konflikter eller medlemmer, der tror med at kuppe formanden og, og lignende. Og derudover så, øh, jeg ved ikke, altså jeg mindes, at Pape han har sagt, at det er noget, han går op i. Øh, men i hvert fald så lykkes han også med at udstråle det her overskud. Altså der er ikke, altså han har overskud, og han altid, selvom at der er en hård politisk debat, så så han for altid at smile og, og netop vise, at han er on top of the game, ikke? Mm, mm. Øh, hvor de Tulle, Christian Tulsen dag og, 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 og Jakob Ellemann, de jo så nogle gange kommer til at se mere presset ud, i hvert fald også på grund af den kritik, de så får øh, fra egne rækker. Mm-hmm. Og, og, og det her, det betyder jo så, altså konservativs fremgang, det betyder jo så, at de nu er større end Venstre i de målinger, vi har. De, selvom det jo bare er meningsmålinger, og, og langt de fleste politikere, de siger, at de bruger ikke så meget tid på dem. Hvad har det så alligevel af betydning, at K er større end V i, i de her målinger? Det er nemlig bare meningsmålinger, og det synes jeg også er rigtig vigtigt at, øh, at holde fast i. Øh, men når det så er sagt, så er det med til at hvad kan man sige, skabe en, en, en skidt balance, fordi at du har venstre som en ensyde, som ikke vil fokusere på meningsmålingerne, fordi at de vil jo holde fast i, at de stadigvæk er større end konservative, for det er de, de har markant flere pladser i Folketinget og markant flere mandater, selvom at, at to af deres folketingsmedlemmer skifter konservative, så er de altså stadig større end konservative. Ja. Men samtidig så har du så konservative på den anden side, som jeg 
godt kan forstå, hvis de ligesom lægger lidt mere vægt på, hvad de har udsigt til at blive, og måske også lade deres selvhed blive styrket af, hvad de står til i meningsmålingerne. Mm. Og så tror jeg så også, at der måske også er en anden ting, der ligesom er medvirkning til det, det er jo, at der er så mange historier i medierne om, hvor små venstre er, og hvor store konservative er, som er med til at dyrke den der opfattelse af, altså at, at, at størrelsen i Folketinget er flydende, og det er den jo ikke, altså det kan jo først blive afgjort i Folketingsvalg, men mm. øh, det, det tror jeg i hvert fald skaber lidt skidt stemning i Blå Blok. Mm-hmm. Og vi kan måske lige minde om, at Venstre fik jo over 20 procent ved det seneste valg, og Konservativ fik 8. Det var det, jeg sagde tidligere. Ja. Kan, hvis, hvis vi nu ser på, på, på den måde, Konservativ agerer på, at de nu potentielt set har en større vælgerbase, hvis det nu var, at der var valg lige nu, gør, det noget, gør de noget bestemt for sådan ligesom at holde på vælgerne fra, fra, fra Venstre og Dansk Folkeparti? Og der var vist også nogen fra Radikale, der var hoppet over. Altså, så udover det her med Pabe, og selvfølgelig skal forsøge at ud, øh, altså sådan udvise den her stabilitet og ro og overskud, så, øh, så fastholder de selvfølgelig deres øh, fokus på øh, retspolitikken og på den økonomiske politik. Øh, men derudover så er de også ved at udvide deres, sådan, kan man sige, deres vare <laughs> sortiment ja. øh, med en lidt blødere profil, øh, blandt andet ved at gøre en af deres mest markante profiler, Mette Abengård, til ældre overfører mm-hmm. ved siden af hendes øh, politiske overførerskab. Øhm, for ligesom også at man sige, den der, tage den der lidt, ja, nogle af de mere bløde værdier, sætte fokus på dem og vise, at det kan konservativ også ligesom mm-hmm. tilbyde vælgerne. Mm-hmm. Godt. Det er jo sådan lidt enten eller, hvis man er parti i blå blok, enten så går det dårligt, eller også så går det godt. Og et andet parti, at der er på vej frem, det er Nyborgerlige. De fik 2,4 procent af stemmerne ved valget i 2019, og nu har de bevæget sig op på 8,8 procent i den måling, som vi har. Hvor kommer de vælgere fra? Øh, ja, det er en meget imponerende stigning, altså, synes ja. jeg lige, vi skal hæfte ja, os ved. Det er ret imponerende, at man går på et, så langt på et år. Øh, Nyborgerlige sammensætning af, hvad kan man sige, af de her nye vælger, den er lidt mere, sådan, et lidt mere mix end konservatives. Øh, de får også for Venstre, men det giver også sig selv. Venstre var det største øh, borgerlige parti ved valget, så det er også dem, der har flest vælger at give af. Derudover så får Nyborgerlige også øh, en del fra Dansk Folketing. Mm-hmm. Så får de også nogen fra Liberal Alliance, og så har de ligesom også samlet man kan man sige, en del af resterne op for stram kurs, okay. som jo ikke er på stemmesedlen længere. Men dem, der stemte på dem i 2019, de har så søgt mod blandt andet nyborgerlige. Mm-hmm. Men det, det er jo i så fald en lidt broget skare af vælgere, der samler sig i, i nyborgerlige. Altså DF og Liberal Alliance, de var jo milevidt fra hinanden, da VLAG-regeringen eksisterede med DF som støtteparti. Men de kan så godt samles i nyborgerlige. Hvorfor kan de godt det? Jamen, det vil først sige, at udlændingepolitikken er det centrale. Det er helt af udlændingepolitikken, Øh, som man kan sige fællesnævneren for de her vælger, der søger mod nye borgerlige. Men når så at Liberal Alliance og Dan Folketis vælger alligevel kan mødes i nye borgerlige, så tror jeg, at Dan Folketis vælger, det følger udlændingepolitikken. Men nye borgerlige har så den her, har jo som lige man siger, mere erhvervsrettet fokus også, især også her under genåbningen, altså også meget fokus på, øh, på erhvervslivet, øh, hvilket jeg tror ligesom også tiltrækker de her Liberal Alliance vælger. Mm-hmm. Godt. Så øh, de to partier i Blå Blok går det godt for, men der er jo også sådan lidt en dark horse i det hele, som vi ikke helt ved, hvilken betydning kan få Lars Løkke Rasmussen. Han starter jo et nyt parti. Meget mere ved vi ikke om det, udover at det så nok bliver et midterparti. Hvad kan det parti få af betydning for de her vælgervandringer, måske så i forhold til Blå Blok? Jeg synes, at øh, ja, altså det bliver enormt spændende, når først Løkke præsenterer partiet, øh, indsamler vælgerklæringer, og så bliver opstillingsberettet, og det er så er noget, vi kan begynde at måle på. Det glæder mig rigtig meget til at blive rigtig, rigtig spændende, fordi 
vægerne i blå blok lige nu, de sidder ikke rigtig fast. Altså det, man siger det der med, at, øh, at, at, at vægerhavet er meget flydende. De, de, lige nu er der en del, der er rykket over til nyborgerlige og konservative, men, men det, er jo, det, er jo bare nogle, det er jo bare nogle vælger, der siger, at vi stemmer på dem næste gang. De er jo ikke stemt på dem endnu. Mm-hmm. Øhm, og derfor kan det jo godt være, at de ombestemmer sig, hvis de får et nyt alternativ i form af blandt andet Lykkepartiet. Øhm, fordi det er jo sidste ende, så det er jo den stemme, det kryds, du sætter på valgdagen, der tæller, så det er det jo lige meget, om du har sagt, at du vil stemme på nyborgerlige eller konservative i løbet af valgperioden. Mm. Det afgørende er jo, hvad du beslutter for, inden du går ind i stemmeboksen. Øhm, og der tror jeg bare, at i og med, at Venstre oplevede et stort knæk i deres vægeopbakning i januar, det var ligesom der, den der kurve, den gik for alvor ned. Mm. Det var jo også der, hvor Lykke meldte sig ud, øh, og så meldte Støjberg sig ud lidt tid efter. Øhm, så hvis man nu ligesom siger, at nogle af dem, som heller vil have lykke, og nogle af dem, som for måske også heller vil have støjbær. Nu sagde jeg lige støjbær med det her, det ja, var, fordi ja. det er to fløje. Nu siger jeg, at dem, som egentlig heller vil have en af de to, de allerede har forladt Venstre. Mm. Så skal lykkes. Noget er lykkes. Jeg siger ikke, at det her kommer til at påvirke Venstre, men noget er lykkes opbakning skal formentlig også finde i de her vælger, som lige nu siger, at de vil stemme konservativt. Mm. Fordi det er det alternativ, de bedst kan lide. Mm. Men de siger jo ikke, at de ikke vil vælge det fra, mm. hvis de for eksempel kan vælge lykke. Samtidig så tror jeg for også med Støjbær, hvis nu hun gør til Christian Tulendal, det er en meget lykkelig mand, og melder sig ind i Dansk Folkeparti, så kan det jo også tænkes, at nogle af dem, som måske har forladt Venstre, og lige nu sådan, måske siger konservative, måske siger Nyborg, jeg ved ikke, hvad de siger, øh, fordi det leder efter et alternativ, de måske siger DF, når Støjbær er på stemmesedlen der. Mm. Øh, under andre omstændigheder er det bare enormt svært at forudsige de blå vejer ja. nu, og derfor bliver det Rigtig, rigtig, rigtig spændende at følge med i vejervandringen frem til ja, det ja. næste folketingsvalg. Ja, det skulle ikke, det skulle ikke undre mig, at du ville synes, det var spændende. Nu, nu har vi jo primært kigget på, på Blå Blok i den her udsendelse, og hvordan alle de ting kan påvirke hinanden der. Hvordan ser sådan den overordnede fordeling af mandater ud i dansk politik, hvis vi lige tager den til sidst? Ja, øh, der er en grund til, at vi kigger med mod Blå Blok, og det var jo som, også, som jeg nævnte, det her med vejerne i Blå Blok, de, de flyder rundt, øh, og de er... Øh, meget mere bevægelige, end de er over i, øh, i Rød Blok, hvor Samertid bare stadigvæk har haft øh, sådan en fast opbakning fra omkring hver tredje vælger, og Enhedslisten og SF har nærmest ikke rigtig bevæget sig øh, det seneste års tid. Det er sådan, det er kun radikale, som lige nu lider lidt øh, og har mistet noget opbakning, men det er som om den sådan puljes lidt ud til de øvrige partier i Rød Blok. Ja. Så mange år, der er stadig udsigt til et... Øh, et markant rødt flertal mm. øh, ved næste valg. Øhm, og det betyder også to ting, som jeg synes er vigtige at hæfte os ved. Det ene er, at det betyder jo, at det måske egentlig heller ikke er så vanvittigt afgørende, om det bliver som Pape eller Ellemann, der bliver Blå Blok statsministerkandidat, eller om det bliver begge to. Det er afgørende for dem og for forholdet Blå Blok, men i sidste ende, så er der nok ikke nogen af dem, der lige nu ser ud til at blive statsminister. Det er Mette Frederiksen, der med, som det ser ud nu, får lov til at fortsætte. Mm. Og så er der en sidste ting, der er spændende, hvis vi kigger på rød blok, og det er det her med, øhm, hvorvidt enhedslisten, SF og Samertid begynder at få så meget, altså så meget opbakning, at de faktisk kunne få flertal alene uden mm. radikale. Mm-hmm. Øhm, det vil i hvert fald kunne bane vejen for en mere, hvad man siger, øh, socialdemokratisk, socialistisk politik, men i hvert fald også, hvor at man, de, kan være, altså, de ikke er afhængige af at skulle give radikale noget på arbejdsudbuddet eller... Mm. Noget andet, måske mere borgerligt økonomisk. Øhm, og lige nu, ifølge altingets snit af målinger, 
der står de tre partier til at få 88 mandater. Og hvis de så kan få Nordatlantens mandater med til at tælle op på 90, så øh, har så... de i hvert fald også 88 mandater at lave politik med, når først de har fået statsministeriet. Spændende. Emma Kvarin Holst, redaktør på Altinget Christiansborg. Mange tak, fordi du var med. Mange tak, fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Du kan finde flere nyheder ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.